0: A você que se encontra aqui nessa noite, a você que nos assiste pela internet, seja a graça, seja a paz, seja unção um do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Amém. Queridos, nós estamos numa série de mensagens chamada Orações de Jesus, encontros preciosos entre o Filho e o Pai. E a oração de hoje, que nós vamos conversar, está em Mateus capítulo 14, dos versos 13 a 21. Qual o convido os irmãos? abrirem suas Bíblias e, então, acompanharem a leitura desse texto. Mateus 14, versos 13 a 21, que diz assim, Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles, e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram. Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus. Eles não precisam ir. Dêem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram. Tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando cinco pães e os dois peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, Deus aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Esse é daqueles textos nos Evangelhos que se encontram nos quatro Evangelhos. Os quatro Evangelhos falam da multiplicação dos pães. E hoje eu quero trabalhar como tema, e eu quero dar ênfase no versículo é, 18, 19... no versículo 18 e 19, que é sobre a oração que Jesus Cristo faz antes da multiplicação dos pães. E o tema dessa noite será gratidão, uma marca de todo cristão. Gratidão, uma marca de todo cristão. Como acontece esta multiplicação? Como chegamos a esse texto? Jesus Cristo ouve que João Batista, o seu primo, aquele que era a voz que clama no deserto, que preparou o caminho do Senhor, é decapitado por Herodes, a pedido da sua esposa, que na verdade não era bem sua esposa, era esposa do irmão dele, e era o motivo de João Batista denunciar os pecados de Herodes, entre muitos, esse, de ter se apossado da esposa do irmão, mas Herodias, muito vingativa, pede para que a sua filha, que tinha agradado a Herodes, numa dança, que ela pedisse a cabeça de João Batista, e é isso que ela faz, e quando os discípulos de João Batista, vão buscar o corpo de do seu mestre, eles avisam a Jesus, seu primo morreu, foi decapitado, o texto diz que Jesus Cristo decide se recolher, talvez impactado pela tristeza da situação, que acontece com seu primo, e entendendo também o que aconteceria com ele, e naquele momento, ele se recolhe ao barco, e ele decide atravessar o lago de Genezaré, ou o lago de Tiberíades, o mar da Galileia, da forma como você tiver na sua tradução, aí é, o mesmo, é a mesma região, é o mesmo local. Só que o povo ficou sabendo que Jesus Cristo iria para um canto mais reservado. E acompanhou Jesus, e quando Jesus chega na outra margem do, do lago um povo estava esperando ele, e ele diz assim, o texto diz, como nós lemos, que Jesus Cristo sentiu compaixão, e então decidiu curar todos os seus enfermos, mas chegou um momento, o tempo avançado, e o povo já estava com fome, e os discípulos chegam para Jesus e dizem, mestre, despede esse povo logo, porque senão a gente não tem como... É, dar pão a eles, eles estão com fome, Jesus Cristo falou para eles assim, e aí, o que, que vocês vão fazer então? No Evangelho de João, Jesus os desafia, falando: qual a solução que vocês têm a dar? E eles dizem, Senhor, temos aqui um menino, porque dinheiro para poder pagar, comida para esse povo todo, a gente não tem, seriam mais de 200 denários, ou seja, cerca de 200 diárias de um trabalhador, quase um ano de trabalho, nós não temos esse dinheiro aqui conosco, e Jesus pergunta, o que vocês têm? André, chega com um jovem, como João capítulo 6 vai é, falar sobre esse texto, ele chega com um jovem que tinha cinco pães e dois peixes, e Ele diz, Senhor, o que nós temos é isso aqui, mais nada, e Jesus olha para eles e diz, traz aqui isso que vocês têm, dê a mim, e Ele diz para os seus discípulos, agora ordena esse pessoal aí, de 50 e 50, 100 em 100, para que eles possam, então, organizados aí, verem e presenciarem o que vai acontecer, e os discípulos entregam cinco pães e dois peixinhos, e aí entra então esta oração de Jesus, embora não há uma palavra desta oração, a não ser o que Jesus fez, nós temos duas verdades das ações de Jesus, nesse texto, que poderão nos ensinar, sobre gratidão, e espero nessa noite que essa seja uma marca, sua como discípulo de Jesus, e seja algo entranhado em suas orações. E Jesus Cristo então nos ensina a primeira verdade com a primeira ação que Ele tem, Ele pega os cinco pães e dois peixes, e Ele olha para os céus, a primeira verdade que esse texto nos traz, é que nós precisamos nos lembrar que Deus é imutável, mas pastor de onde o Senhor tirou isso aí? Porque ao olhar para os céus, Jesus Cristo nos impele, nos inspira e nos convoca a entendermos aquilo que Moisés falou lá em Deuteronômios, no livro de Deuteronômio, quando diz, ouve a Israel o Senhor teu Deus, como ele diz lá em Êxodo, capítulo 20, diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, como ainda em Êxodo capítulo 12, depois da celebração da Páscoa, ele diz, olha, ensine os seus filhos, toda vez que eles fizerem e praticarem a Páscoa, passarem por esse ritual, explique a eles o que aconteceu para eles estarem celebrando a Páscoa e o que, que aconteceu para eles celebrarem a Páscoa, Deus se manifestou com poder, glória e majestade, libertando o povo de Israel do Egito e levando o povo de Israel até Canaã, a terra que ele prometeu a Abraão Isaac e Jacó, a terra em que José disse, olha não deixe os meus ossos aqui no Egito quando o Senhor ouvir o clamor do seu povo, que você levem os meus ossos para que eu seja enterrado na terra que o Senhor prometeu aos nossos pais, esse é o mesmo Deus que Jesus olha para os céus e ensina-nos a olhar também dizendo, Senhor, o Senhor é o Deus que nunca mudou, o Senhor ainda é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó o Senhor é o Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas, o Senhor é o Deus que move céus e terras, para abençoar o Seu povo, Ele nos ensina com essa ação, a olharmos para os céus e entendermos que, nos céus está um Deus que é imutável, Ele era, é, e sempre será o Deus Todo-Poderoso. E Deus enfatiza isso várias e várias, em vários e vários momentos, na história do povo de Israel, Josué termina os seus dias advertindo os seus é, compatriotas, advertindo aqueles que estão ao seu, é, ao seu lado, dizendo assim, não se esqueçam do Deus que fez sinais, prodígios e maravilhas, não se esqueçam do Deus que abriu o mar, não se esqueçam do Deus que abriu o Jordão, do Deus que entregou os povos desta terra por nós, para, para nós o Deus que diz, para nós, eu não escolhi vocês, porque vocês eram um povo numeroso, eu não escolhi vocês, porque vocês eram um povo forte, eu fiz de vocês um povo numeroso, eu fiz de vocês um povo forte, e ninguém poderá resistir a vocês, porque eu estou com vocês, sobre essa verdade, Caleb, sobre essa verdade, Josué diz ao povo, eia subamos, e possuamos a terra que o Senhor Deus nos dá porque se o Senhor Deus é conosco, ninguém poderá nos resistir jamais, é nesta mesma, nesse mesmo ímpeto, nessa mesma força, que Moisés olha para Deus e Deus diz, olha, Moisés, olha o seguinte, vai com esse povo, vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou não, aí Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for, eu não quero ir, se o Senhor não estiver conosco, eu quero ficar aqui, eu vou morrer aqui. Porque se o Senhor não estiver conosco, as nações vão dizer que o Senhor nos abandonou. Mas se o Senhor estiver conosco, as nações vão olhar e dizer assim: o braço forte do Senhor está com eles. O mesmo Deus queridos, que caminhou com o povo no deserto nos 40 anos o mesmo Deus que livrou o povo de Israel nos seus muitos momentos na era dos juízes, o Deus que foi com Davi em suas muitas batalhas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Daniel, de, de, de Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdenego, o mesmo Deus, é o Deus que Jesus olha para os céus e diz, Senhor, o Senhor não muda, a oração que Jesus, Cristo nos, é, que Jesus Cristo faz aqui, esta ação na oração, nos revela aquilo, que o Timothy Keller fala no seu livro oração, o propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas a moldar a minha vontade a dele, porque se ele é imutável, as promessas dele também não, são, não mudarão, ele diz, eu que sei que pensamentos eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal o Deus que fala Ele cumpre, o Deus que promete Ele cumpre, o Deus que se revelou e que disse que se revelaria, por meio da sua glória, no meio do seu povo e através do seu povo, é o mesmo Deus, por isso Jesus Cristo pega aqueles cinco pães, e aqueles dois peixes, levanta e olha para os céus, porque Ele sabe a quem Ele vai recorrer, e a quem Ele vai recorrer, Ele é imutável, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus todo gracioso, é o Deus todo misericordioso, todo justo, todo santo, é um Deus que não varia, Ele é pleno em tudo, e por isso, em todas as situações das nossas vidas, aprenda com Jesus, olhe para os céus, porque dos céus virá o seu socorro, o salmista diz isso, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Certa vez um pastor amigo meu, me disse que ele foi nas regiões aonde o salmista fez essa oração. E quando você olhava as montanhas, ele dizia lá, tinha várias, na distância vários buraquinhos, que eram como se fossem cavernas e ali se cultuavam, vários deuses no tempo da, da idolatria do povo de Israel, mas o salmista diz, nenhum desses deuses cultuados nessas cavernas, se compara ao Deus, que está acima das montanhas, o Deus que criou os céus e a terra, e é a Ele que eu elevo os meus olhos, é a Ele que eu elevo o meu coração, é a Ele que eu elevo as minhas orações, a Ele eu elevo o meu clamor, porque dEle virá o meu socorro, Deus é um Deus imutável queridos, é dos atributos incomunicáveis de Deus, e glórias a Ele, que Ele nos chamou, para moldar a nossa vontade, a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, a vontade dEle sempre é o melhor para mim e para você, pode não parecer, mas sempre será o melhor para mim e para você, e porque Ele é imutável, imutável em seu poder, imutável em seu, sua misericórdia, imutável em seu amor, imutável na sua graça, imutável na sua santidade, na sua justiça, é que nós aprendemos a segunda verdade com Jesus, na segunda ação desta oração, aprendemos com Jesus, a sermos gratos, olhou para o céu, e tendo dado graças, a palavra graça aqui, depois ele parte o pão, é a mesma palavra que deu origem, ao que chamamos de Eucaristia, a mesa do Senhor, a palavra graça aqui, é ter o coração grato, por sabermos que tudo que recebemos, é providência do Senhor assim como a mesa, quando celebramos a mesa do Senhor, celebramos a mesa da graça, assim como celebramos a mesa daqueles que comem e bebem, porque foram convidados a, a, a comerem e beberem gratuitamente, porque foram lavados, porque foram remidos, porque foram encontrados por esse Deus, e foram convidados a participar de um banquete, naquilo que Isaías capítulo 2 diz, venham, comam de graça comprem de graça vinho e leite, comam, fartem-se da minha mesa, o que Jesus Cristo faz é pegar esses pães, pegar esses peixes e olha para os discípulos para que eles entendam, são cinco pães só, são dois peixes somente, mas deem graças ao Senhor, porque Ele nos deu isso aqui, e se Ele nos deu nesse dia, Ele fará maravilhas com o que Ele nos deu… E gratidão, ter o coração grato é entender o contentamento numa sociedade de consumo, numa sociedade que exige é, do outro essa, sabe assim, essa voracidade de, de ações, de coisas, de, de comportamentos, de produtividade. É difícil ela entender o contentamento, porque o contentamento nos revela, segundo William Barclay, no seu livro, o segredo do contentamento, ele diz contentamento cristão, ele cita um outro autor aqui, que eu não me lembro o nome agora, mas ele diz assim, contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete, se delicia na disposição sábia e paternal de Deus, em toda e qualquer situação, ser grato, é contentar-se com aquilo que Deus te dá hoje, eu não estou falando para você, tornar-se uma pessoa passiva, eu não estou falando para você tornar-se uma pessoa sem é, projeto, sem planejamento, sem desejo de ir além, porque a excelência, a busca pela excelência faz parte da vida cristã, da vida do discípulo cristão, mas nós temos que entender, assim como o próprio William Barclay fala, que nós não podemos escolher se queremos ou não enfrentar dificuldades, mas podemos escolher glorificar a Deus, em contentamento ou desonrá-lo em amargura, os discípulos tentaram resolver aquela situação, primeiro com dinheiro, mas não tinham, segundo com é, a ideia de dispensar as pessoas, mas são, não, também não tinha como, porque elas iriam com fome… Terceiros, trouxeram um menino lá, André trouxe o um menino com alguns pães, mas aquilo ali era insuficiente na visão deles. Mas Jesus Cristo tomou a melhor decisão ao, levar, ao pegar esses pães, ao pegar esses peixes, levantar, olhar para os céus e dar graças ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor providenciou um milagre para nós hoje. Jesus Cristo poderia ter feito é, pães do pó da terra mas ele agradeceu que o Senhor deu a ele cinco pães e dois peixes, e o Deus imutável, poderoso, Deus de glória, Deus que sustentou o povo no deserto, quarenta anos dando a ele pão, dando a eles o maná, 40 anos no deserto dando a eles é, água, dando a eles saúde, dando a eles roupas que não se desgastavam, sandálias que não se desgastavam, dando a eles comida, carne, dando a eles o que eles precisavam, esse Deus, agora pega, ouve a oração do seu filho Jesus e desses cinco pães e dois peixes, ele alimenta uma multidão de cinco mil homens para mulheres e crianças, o que nos ensina queridos? Que nós precisamos entender, que tudo nas nossas vidas, e tudo que Deus coloca nas nossas vidas, nós precisamos agradecê-lo, em todos os momentos, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, diz, eu aprendi a ser grato em todas as situações, na escassez, na abundância, em todas as ações, eu aprendi, em todos os momentos, eu aprendi a ser grato, e Ele usa o mesmo radical dessa palavra, da Eucaristia, a graça ofertada para nós, a partir da mesa do Senhor, e Jesus Cristo nos ensina, nessa oração, nesse encontro com o Pai, na presença desses, dessa multidão, que nós precisamos, descansar nas mãos desse Deus, e ao mesmo tempo entendemos, que todas as situações que Ele nos coloca, Ele nos coloca porque Ele nos ama, e se Ele nos ama, nós precisamos estar gratos a Ele, porque Ele vai transformar as nossas vidas, a glória, a imagem dEle, os discípulos saem de lá, como o próprio texto diz, com doze cestos cheios, mas a beleza desse texto não está no tanto que sobrou de pão, mas está em entendermos que o Filho de Deus, revelou gratidão ao Pai, pelo que Ele tinha dado a Ele naquele momento, e creu que o Pai era poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, é isso que o apóstolo Paulo fala, que Deus, é infinitamente maior e mais poderoso, e pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, mas ao nos dar as situações das nossas vidas, as ferramentas, os pães e peixes, que podem parecer pouco, eu costumava falar com mamãe, nos dias de mais... Assim, de maior agonia dela, nas dores, o dia se findava, às vezes quando eu virava a noite com ela no hospital, nós agradecíamos a Deus, porque ela venceu mais um dia. Como o Senhor Jesus Cristo diz, cada dia o seu próprio mal… não se apoderem do dia de amanhã, porque Ele não pertence a vocês, não se preocupem com o que vocês vão comer, vestir, porque o Senhor proverá, Deus proveu para o Seu povo durante todo esse tempo, o apóstolo Paulo diz, o Senhor deu para nós o Seu Filho, porventura não nos daria qualquer outra coisa, nós precisamos crer queridos, e orar gratos ao Senhor porque se você tem passado por tribulações, se você tem passado por dificuldades, o que o Senhor possa dar a você é um coração contente nele, o salmista ao dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele não está falando que não vai te faltar é, coisas materiais, ele está dizendo que de nada sentirei falta, porque o Senhor estará comigo, a presença dele vai me preencher… Santo Agostinho, ao falar de oração, diz que nós só nos contentamos plenamente, e somos plenamente satisfeitos, se somos em Cristo, se somos preenchidos Dele, se estamos Nele, se buscamos a Ele… Talvez o seu coração tenha se atribulado, talvez você tenha perdido noites de sono, porque você tem buscado em outro altar, você tem olhado não para os céus, mas para as cavernas, os montes mas se eu e você entendermos, e eu não estou falando de que a gente não terá tristeza, que nós não teremos angústias, o apóstolo Paulo fala isso, nós fomos abatidos ali, estávamos é, enfraquecidos, mas não abatidos, estávamos tristes sim, mas de forma alguma desesperados, noites de escuras virão dias difíceis acontecerão nas nossas vidas, porque no mundo que foi anormalizado pelo pecado, é normal o sofrimento, e o sofrimento não escolhe, discípulos de Jesus e ímpios não, um do outro, o sofrimento vem para todos, mas a forma como nós vamos encarar isso, a forma como nós vamos lidar com cinco pães e dois peixes, está nessa fala do William Barclay que eu citei, se nós vamos glorificá-lo no meio, sendo contente ao Senhor, ou se nós vamos desonrá-lo, no meio das nossas amarguras, os discípulos poderiam ter dito, Senhor, não tem jeito não, mas eles levaram aquele jovem, até Jesus, porque eles sabiam que algo viria de Jesus, talvez eles queriam demover Jesus o seu pensamento, e dispensar as pessoas, mas Jesus Cristo ensinou a eles, que se as situações vêm às suas vidas, olhe para os céus, agradeça ao Senhor pelo que está acontecendo com você neste momento, e se lance na graça dEle, e ao lançar-se na graça, e na imutabilidade do seu poder, do seu amor, tem um coração contente, dizer que se o Senhor me colocou nessa situação, se o Senhor me permitiu estar aqui, Ele tem algo a me ensinar, Ele tem algo a moldar no meu coração, ou Ele vai usar a minha vida para moldar o coração de outros, em no livro curadores feridos, Ele vai dizer que Deus nos coloca em provações... E feridas são abertas nos nossos corações, para que quando vamos tocar nas feridas de outros, nós possamos saber qual a profundidade da dor do outro. E por isso somos chamados de curadores feridos. Para que tenhamos empatia, mas em tudo Deus tem propósito, e todos os propósitos do Senhor se cumprirão nas nossas vidas, e tudo redundará para a glória dele, para a bênção do seu povo, e para que o reino dele seja visto, testemunhado e glorificado por toda a terra, e foi isso que aconteceu, o povo saiu de lá, assim, absorto com o que eles viram, e eles viram o milagre do Senhor, eles viram que o Deus de Israel, porque a fala a fala desse texto termina dizendo que o povo fala assim, o um profeta se estabeleceu em Israel, o profeta se estabeleceu em Israel, e ali ele usa a expressão da que Moisés fala para o seu povo, lá na frente, lá quando ele vai lá em Deuteronômio, dizendo, um dia o Senhor levantará o profeta, e a ele vocês ouvirão, um coração grato queridos, ele é uma marca da vida do cristão, porque você, uma vez grato, vai se deliciar no Senhor, vai entender o que o salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, entrega o teu caminho ao Senhor, e se lança, se lança na presença do Senhor, e espera, porque Ele fará, um coração grato ao Senhor, vai honrar o Senhor em todos os momentos das nossas vidas, um coração grato ao Senhor, vai enxergar a mesa do Senhor, disposta e disponível a mim e a você a todo momento, um coração grato entende que o Senhor tem compaixão dos seus filhos, um coração grato entende que o Senhor é próximo de nós, Tim Keller, em um dos seus livros diz, que nós buscamos a Deus porque Ele nos procurou primeiro, Relatando a ideia do jardim, quando Deus vai até o homem e pergunta, onde você está? Não porque Deus não sabia, mas porque nós não sabíamos, a profundidade que o, de desgraça que o pecado trouxe nas nossas vidas, mas a prova é o Senhor, dizer a mulher que Ele daria o seu descendente, e esse descendente agora, neste momento, aqui nesse texto, olha para os céus, e agradece o Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor é o Deus que oferta a graça ao seu povo, e eu sou a sua graça revelada ao povo. Aprendemos a orar com a fonte de graça, para que os nossos corações sempre se alegrem, sempre sejam contentes, e sempre glorifiquem ao Senhor, em toda e qualquer situação, ainda que a sua situação precise de milhares de milhares, se chegar à sua mão, cinco pães e dois peixinhos, olhe para os céus, glorifique ao Senhor, e diga Senhor eu te agradeço, porque eu tenho certeza, que nas tuas mãos, o Deus Todo-Poderoso, esses cinco pães e esses dois peixes, vão alimentar essas multidões, eu convido você querido, a ficar em pé, eu quero orar por sua vida, esse encontro entre o filho e o pai, pede para que eu e você, oremos nesta noite, nas aflições do seu coração, nos medos da sua alma, você é convidado nesta noite, a agradecer ao Senhor, porque Ele é contigo, porque Ele não vai te desamparar, você é convidado a relembrar-se, da mão poderosa dEle, ouve ó Israel, o Senhor teu Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o único Senhor, olhe para os céus e diga como salmista nesta noite a minha esperança está no Senhor, e como Cristo, glorifique a Deus, porque Ele te chamou, para participar da vida e da graça dEle, todos os dias, ainda que nos momentos difíceis nas suas, na sua vida, a vida de Deus e a graça de Deus, não se ausentaram, e não se ausentaram jamais, porque Ele é imutável eu convido você a orar assim ao Senhor nesta noite, eu vou dar esse tempo para você, para que você ore ao Senhor, para que você feche seus olhos, é um momento seu com Deus, para que você glorifique a Deus pelos tempos que você está passando, as dúvidas, as incertezas que você tem tido, lembre-se disso, o Senhor é contigo o Senhor é contigo, levante os seus olhos para os céus, e seja grato ao Senhor, porque mesmo no momento de indecisão da sua vida, Ele é contigo, e Ele tem graça para dar para você, Ele vai fazer com que esse momento se transforme em um momento de alegria na sua história, de transformação em júbilo, e Ele será glorificado, e Ele será reconhecido na sua vida, e por meio da sua vida, Ore ao Senhor, feche seus olhos… Feche seus olhos, ore ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque esse é um tempo para você deixar para trás, querido. As histórias difíceis do seu coração, as dores da sua alma que você fala: será que um dia vai acabar? Vão acabar, sim. Olha para os céus. E agradeça ao Senhor que te trouxe até aqui nesta noite. Agradeça ao Senhor que se apresentou para você, que buscou você no lamaçal do pecado. Agradeça ao Senhor que deu a palavra dele ao seu coração. Agradeça ao Senhor que deu o Espírito dele sendo derramado sobre sua vida. Agradeça ao Senhor para que você se lembre, como foi pregado hoje pela manhã pelo nosso pastor Josias, é, lembrando o texto de Jeremias e Lamentações, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança esperança diante do juiz de Deus, esperança diante das dores, esperança diante de todos os momentos, esperança no Senhor, e assim agradeça ao Senhor, porque Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Senhor que te trouxe nesta noite, Ele é o Senhor da sua história, agradeça ao Senhor, eleve os seus olhos para os montes, e diga o meu socorro vem do Senhor, que está acima desses montes, porque Ele é o Criador dos céus e da terra Santo Deus Te louvamos porque o Senhor nos chamou A vivermos uma vida contente em Ti A agradecermos, ó Deus Todos os cinco pães e dois peixes Que aparecem na nossa história e na nossa vida A olharmos para os céus E crermos que dos céus virá o socorro e apresentarmos o que temos em mãos, que o Senhor nos trouxe, para que o Senhor multiplique, para que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer, mas Senhor Deus, nós te somos gratos pela vida que temos, te somos gratos ó Deus, pelo tempo Senhor Deus que temos passado, que seja tempo de luta, que seja tempo de batalha, tempo de fartura, eu não sei qual tempo que os nossos irmãos estão aqui de alguns eu sei Senhor Deus, mas que o coração nosso, jamais ó Deus, venha Senhor a murmurar ó Deus, a desonrar o Senhor amargurado contigo pelo contrário, ainda que as dores e lágrimas ó Deus, venham aos nossos corações e aos nossos olhos, que o Senhor seja glorificado ó Pai que é o termo das nossas orações doloridas ó Deus, das nossas orações ó, das nossas orações, ó Pai machucadas Senhor, o Senhor seja glorificado Deus vivo que a nossa vida esteja no Senhor, e que a paz do Senhor esteja em nós, e que aí nós sejamos gratos em tudo o que fizemos, em tudo que tivemos do Senhor, ó oh Deus. Porque o Senhor é a nossa fonte. Porque o nosso coração, ó oh Deus, só se deleita em ti. E nós te agradecemos, ó oh Deus. Porque fomos chamados, ó oh Pai, à mesa da graça. Fomos chamados, ó oh Deus, a experimentar, a viver e a compartilhar a graça do Senhor, aonde vamos caminhando Senhor Deus, aonde vivemos, ó Deus, nos lugares por onde passamos ó Deus, no tempo em que passamos, não deixe o Teu povo murmurar, não deixe o Teu povo Senhor Deus, querer soluções ó Pai, de desistência, com medo Senhor Deus, com ressentimento, ou com dúvidas ó Pai, mas dá ao coração do Teu povo essa certeza da imutabilidade do Teu poder, do Senhor, ó Deus, do Teu ser, ó Pai, e que esse Deus que não muda, nos abraçou por, pela graça, e nós queremos ser gratos em tudo que fazemos, como o apóstolo Paulo nos chama Queremos ser gratos, ó Deus Em tudo que fizemos, ó Pai Como pensamos, como agimos, ó Deus Como decidimos, ó Pai Nós queremos ser gratos, ao Senhor Apontar a Tua graça, Senhor Cada movimento nosso Cada ação nossa, Senhor Deus, Seja como partilhar do corpo do Senhor Do sangue do Senhor, ó Deus Onde nós celebramos, ó Pai A vitória, a salvação graciosa Que o Senhor nos deu onde nós não merecíamos, Senhor, ainda que as situações sejam difíceis, ó Deus, nós merecíamos muito pior, ó Pai, mas é a Tua graça que nos sustenta, é a Tua graça que nos basta, Senhor Deus, como o apóstolo Paulo disse, como o Senhor disse ao apóstolo Paulo, filho, a minha graça te basta, assim Senhor, dá a nós um coração, que entende, que não se abate Senhor Deus, porque vê ó Pai, muitas coisas à frente, muitas lutas, mas o Senhor dá algumas ferramentas somente, mas essas ferramentas, nos farão ó Deus, vencer as batalhas, porque nós vamos, não com espada, lança e escudo, mas em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos é conosco, o Deus de Israel, está em nós, está conosco, abençoa o teu povo Senhor,